0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Livsjulet. Du lyssnar på mig Anna Häggestrand och alldeles strax så ska vi släppa på intervjun med veckans gäst Emma Wiklund. Och den här veckan blir det en återblick, då Emma var min åttonde gäst i podden för tre år sedan. Och precis som då så spelade vi in på hennes kontor i centrala Stockholm. Och Vill du lyssna på den intervjun så är det alltså avsnitt åtta som finns på Acast, iTunes och på Expressen.se-podcast. Även den här veckan vill jag ge dig som lyssnar på Livsjulet möjlighet att tävla med en härlig kryssning med min sponsor Viking Line. Och det gör du genom att gå in på vikinglinese livsjulet du väljer mellan en familjekryssning till Helsingfors eller en nöjeskryssning till Åland. Och väljer du familjekryssningen så kryssar du och din familj lyxigt med fartyget Gabriella från Stockholm till Finlands huvudstad Helsingfors. Och ombord finns det helt nyrenoverade lekutrymmen för barn i alla åldrar. Det finns bastoavdelning med barnpool, en toppfräsch taxfri butik och åtta nya restauranger och barer. Och väljer du istället nöjeskryssningen och hellre vill resa med en vän eller kanske din käraste så är vinsten en kryssning med fartyget Viking Cinderella. Och det är superenkelt att tävla. Det enda du behöver göra är att gå in på vikingline.se-livshjulet och berätta varför du vill vinna en kryssning. Och gör det gärna redan nu men absolut senast den 28 juni. Och mig får du gärna följa på sociala medier, på Instagram där jag heter Anna Hegestrand, eller på min blogg på Expressen.se snedstreck Anna Hegestrand. Och som du förmodligen vet så väntar jag mitt första barn nu i juli. Och för att jag ska få lite ledighet samtidigt som att du ska få lyssna vidare på livshjulet så kommer jag att släppa ett nytt avsnitt av podden varannan vecka under juli och augusti. Och i två veckor till kör vi så alltså på som vanligt och sen kommer det att gå två veckor mellan avsnitten under ett litet tag. Nu Emma Wiklunds livshjul, varsågod Jag börjar med att hälsa dig välkommen tillbaka Tack så hemskt mycket Anna Till livshjulet <laughs> ja. Vi sitter på ditt kontor, MAS huvudkontor Ja nu tre år senare, vi var här sist också och spelade in Det var vi
1: Nu mm. satt vi i ganska mycket större rum som ekade ganska mycket kvar mm. så. så nu har vi hittat ett mindre och förhoppningsvis lite mer poddvänligt rum Ja
0: med matta på golvet och allt ja. Nästan som att man tänker att du har rekat innan jag ska komma hit Det är nästan, inte
1: riktigt Men det är lite bättre tror jag för miljö för det Ja. Hur var du då? Det var jättebra mm. så, Vi hade, äh, inte nog med att solen skiner Och det är en himla fin dag för Det var så mm. kallt förra veckan Ja, så, vi är tillbaka på sommaren igen. Det är ju inte så dumt. Så Jag mår jättebra. Vi hade ju ganska härligt hektiskt förra veckan. När vi hade den första pressträffen. Så då var man lite trött när helgen kom. Så nu är mm.
0: måndag men jag känner mig stark. Mm. Och det är en bra dag. Mm. Och det var ju alltså pressträff för din nya doft. Just det. Mm, som heter Barrow Street. Ja. Som jag inte kunde gå på. Nej. För att jag har gravidkräm på. Ja, men du är jätte, jättefin. Och det är snart dags. Snart ja, när, den här, när det här avsnittet sänds. Mm. För vi är ju lite tidigare nu. Ja. Så är det bara tre veckor kvar. Ja, det är helt otroligt. Men vad jag har förstått så är det de sista tunga veckorna, eller?
1: Ja, <laughs> alltså jag på slutet... Jag var ju, du ser ju väldigt Om man ska säga så här Fint gravid ut <laughs> Jag kan säga att jag var nog inte så Liten när jag var Mot slutet som du är alltså, var...
0: Man tänker ju dig att du mm. är som du är Och sen så får du en liten kula Det var ju inte alls så Jag, tror att jag, gick, upp, eller jag gick upp över 30
1: kilo Oj. Så att jag Jag det var jättejobbigt på slutet. Det är ingenting jag kan rekommendera. Men man får ju så mycket vatten. och mm. Allting blir ju lite. Men du har lite ont också eller hur?
0: Ja jag ja. har ont. Det är mm. någonting. Och, och så har jag väl inte börjat samla på mig vattnet den Nej. Nej och det behöver man ju inte göra. Men jag. Mm. Jag vet
1: inte, jag, jag gick upp väldigt, väldigt mycket och, och det var det var svårt att man inte kunde sätta på sig skorna Mot slutet och sådana grejer Men ja. man blir lite orörlig Men därför, det är nog meningen också För man är ganska glad när förlossningen väl sätter igång sen Ja precis att, ah, man är ganska trött på
0: själva graviditeten då Men det jag tänker För du slutade som modell när du var 32 Ja ah, 30 blev du
1: nästan Ja
0: ah, ah. okej okay. För du, det var ganska kort tid mellan mm. modellandet Och att du gick in och, mm. och blev mamma Hur var det då att så här, komma från den branschen där mm. allting handlar om att hålla sig i form och se bra framför kameran till att så här smälla på 30 Men Jag tror att jag kom hem, jag frittade hem 99 och sen så
1: pluggade jag ju lite på universitetet ett år. Så det var ju lite tid emellan. Och så träffade jag Hans och så var vi väl tillsammans. Det var ganska snabbt ändå ett år innan vi sa att vi skulle skaffa barn. Då var vi ju väldigt, väldigt, ja men det var verkligen planerat. Och då... Precis, jag var ju 33, precis som du är. Och jag kände mig verkligen redo. Och det var verkligen en, inte alls en jobbig omställning. Utan jag var ganska klar med modellandet. Jag hade gjort det i ja, nästan ja, 11 år. Rest mycket. Och, och liksom, de sista två åren kände jag att Nej, men nu ska jag sluta snart. För nu börjar karriären ta slut. Så det var ganska... Både komma hem och plugga på universitetet. Som jag gjorde. Det var en, det var en jätteomställning. Mm. verkligen Men det var också otroligt skönt. Att få vara hemma. Börja få ett normalt socialt liv. För att man reste så mycket innan. Och, och jag saknade verkligen det. Och få lite rutiner. Så det var. Och det blev ju också sen. Så när vi bestämde sig att skaffa barn. Så hade vi då. Turen, ska man ju säga att, att det gick ganska snabbt. Mm. Um, och sen, så jag tyckte när, när Tira föddes det var verkligen... Det var så härligt att få vara mamma och mamma leder. Fast det var en otrolig omställning också. Men jag tror jag det är för alla oavsett vilket yrke man än har och vad man än jobbar med. Så är det ju från en dag till en annan helt, det är som ett helt nytt liv. Mm.
0: Rutinerna kommer in i alla fall.
1: Ja, inte kanske i början Nej. för då är lite upp och ner allting. Men eh, ja, både och precis. Och, och det kommer jag ihåg, jag känner de första sex månaderna att det var verkligen så här, men gud. Eh, ska det vara så här jämnt nu? För det är ju en sån omställning och det här ansvaret. och Kommer klara av det här lite... Man tvivlar ju inte på sin förmåga ibland Ja, jo tack
0: Det gör man <laughs> redan innan barnet ja, ja. Jag, fick ett, jag berättade här innan att, att min syster ordnade en jättefin baby shower för mig I mm. lördags Och sen så igår så Dels så var jag så rörd av allting Att alla hade tagit sig dit från olika delar av landet ja. Och sen så att så här. Det var som att det blev på riktigt ja. Så jag låg och grät i en timme igår Min kille börjar bli ganska van vid min känslighet nu Så han blir inte lika rädd när gråtattackerna kommer mm. Men just det här Det, det är så stort mm. det, är, det är en sån ny ehm, Jag går från att vara barn till att bli vuxen på ett ja. sätt ja. För att nu är jag någons mamma ja. Och inte bara har en mamma Och Nej. är barn till någon ja. Och det är stort Ja och det är ju
1: det Och så tänker man annars andra sidan så tänker, får man ju bara säga- ah, men gud, det är, man är inte den första världen. Nej, och jag tror, jag tror det eller få... den yngsta i världen. <laughs> och jag tror det är få... Kanske finns någon som känner att ah, men det här är enkelt. Och, men jag minns... Nej, men det är ju lite det här... Jag kommer ihåg, vi åkte hem från BB- och så tänker man så här- men du kan vi inte bara skicka hem oss med... Bebisen så här, vi vet ju ingenting nej. vi är inte kloka nej det är lite olagligt nästan, ja. vi har ingen körkort ja, för det här ja ska vi ta med den här lilla människan ja. som ska typ bo hos oss nu mm. det är lite, lite nästan chockerande men, men sen så tror jag ändå åh det, det är ju så det blir så självklart
0: mm.
1: när, när man är, blir förälder ändå på något sätt mm. den här enorma kärleken och rädslan mm. i den här läskiga kombinationen. För det är ju fortfarande den här oron att något ska hända. Det absolut viktigaste som man har i sitt liv. Mm. Till den här enorma då, kärleken. Man, oron och så den här jättekärleken.
0: Och så oron. Mm. Och sen fortsätter den bara hela livet. Hela livet. <laughs> så du slutar aldrig. Nej. Men du mm. du slutade modellar. Du sa efter 11 år mm. eh, så började karriären eh, ah. stanna av lite. Ja. Du var ju ändå en av de största modellerna. Jag tänker att flera av dina kollegor mm. som du jobbade med har ju fortsatt långt över 40. Ja. Um, så jag tänker att du borde ha kunnat gjort det också. Precis. Um, ja, det hade jag säkert kunnat gjort och jobbat
1: mer. Men jag, tror, jag var nog väldigt insett på att jag ville göra någonting annat. Mm. Att uh, som min pappa brukar säga, ska jag inte måste jag ha ett riktigt jobb. Ja. Det var ju ett helt riktigt jobb under många år men jag tror att det är inte så att man kan jobba många av de modeller vi ser idag som är 40 plus eller som är min ålder och som har fortsatt jobba de jobbar ju kanske inte lika mycket som de gjorde när vi var på topp. Nej. Och de flesta har ju gått vidare och gör faktiskt någonting annat. Det är några som syns kvar men de flesta som jag känner, de, de har ju faktiskt lämnat modellyrket och sen så har de uh, gått vidare. Vissa har vidareutbildat sig, andra har börjat jobba. Jag känner någon som har startat en fotografbyrå när de representerar fotografer. Så man kanske är kvar i yrket på något sätt, men man, mm. man går vidare från modellandet. Och jag, jag, nej, jag vill nog inte jobba mer som modell. Och jag fick ju ändå göra det lite med Lindex efter det. Och ja, och för ditt eget märkning. För nöjden. nu får ja, du får kombinera det. <laughs> Ibland är det ju väldigt så skoj. Men jag är jätteglad att jag gick vidare sen. Och, mm. och, 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 och gjorde någonting annat.
0: Mm. Och nu så sitter du här och är hudvårdsentreprenör. Kan man säga det? Kan man säga. Ja, det är bra. Parfym, du har ändå släppt två parfymer nu. Ja. Men, och det, det är ju
1: kul med just parfym och doft. För att egentligen så är MS det är ju... Främst hudvård, ansikts- och kroppsvård.
0: Jag skrubbar mig med din skrubb i morse. Ja, mm. grejp, den blir jättebra. Ja, ja. Vad härligt. Grejp, uh, ja, grejp.
1: ja, den är så bra. Nu får man får passa på nu när man ska släppa ut benen i solen. Och jag kör mycket så här brun utan sol. nu.
0: Ja, <laughs> det är bra om det inte är så flammigt. Då. <laughs> Precis, och då ska
1: man se till att skrubba ordentligt innan.
0: Men, men just
1: doft är ju väldigt... Jag tycker att det är ju som har varit så roligt med första doften då, som kom för tre år sedan. Det hette ju Rydvarén. Mm. Det var ju att, att dofter är, det är lite mer personligt. Det är mycket mer emotionellt nästan än hudvård. Mm. För det är, alla har vi olika doftminnen. Vi har olika doftreferenser. Alltså doft... Alltså hela det sinnet är ju ett av de starkaste sinnena för att minna saker. Mm. Det kan vara, man minns platser, man minns um, människor, man kan till och med minns minnas tidsepoker. Så det är, det är ganska kul när man då ska, som i de här fallen med mina två dofter, det är två platser, eller gator. Det de varenda, det var en gata i Paris, och Barrow Street var en gata i New York, där jag bodde. Mm. Och, och försöka... Jag har jobbat med jätteduktiga parfymörer naturligtvis i Paris som har uttagit fram själva kompositionen av doften. Men de får ju alltid en, en, en inspiration från mig och en känsla hur jag vill uppleva och vad jag vill ha för doft. Mm. Och då försöker jag alltid då pratar man om platsen, människorna, känslan, kanske musiken eh, och miljön. Och sen så tolkar de det till en slags, till doften. Mm. Och där måste man sätta sig ner och tänka till, vad, vad är det man vill få fram? Och tillbaka till doft, då kan det vara så att jag tycker jättemycket om en viss doft, men kanske inte du. Så när man då släpper en doft så är man ju så här, oj vad ska alla andra tycka? Och man vet att alla kanske inte tycker om
0: Är du nervös stoff? för det?
1: Um, nej, så jag är inte så, ja det är tråkigt om ingen du tycker om poften. Det är klart att det inte är inte roligt för försäljningen. Nej. Men eh, som med alla produkter som jag alltid gör så måste jag vara 110% nöjd själv. Och det gäller hudvård också. Och då kan man bara utgå från det nästan. Mm. Och naturligtvis så har jag ju testat när jag utvecklar mig både mina kompisar och mamma och syrran och tjejerna på kontoret och vad de tycker och sådär. Mm. Men ja det klart att man är lite nervös. Men jag vet också att det finns säkert Som med allting,
0: vissa kommer tycka om den Vissa kommer inte och jag, det är ju som med dofter Och jag blev så förvånad sist när du släppte din doft för du, du står ju för det här sportiga, fräscha mm. eh, Och sen så var det en ganska kryddig mm. Tung doft mm. Och den doften har ju Om man pratar om det här epoker i, i livet Jag fick ju den doften när jag var på det presseventet då Som Just. jag använde Den sommaren när jag startade igång livsjulet. Oh. Jag har ju den liksom Minnet Ja den det doktorn. är mitt minne ja. Nu har jag ju inte eh, eh, Fått lukta på, på den nya Det ska du få ut. göra Ja det vill jag göra ja. Men eftersom jag inte kunde komma på presseventet Nej. då Den inte har släppts Och vi kan ju säga det att den släpps 28 juli Precis. I ja
1: Vi kommer börja på Kix och sen kommer det även finnas på Lens Längre fram i höst Så det är jätte... Och, det, och det är, du ska absolut få känna på den. Mm. Och sen så, är den kryddig den här också? Att den här... Barrow Street är ganska spännande. Vi har, jag har jobbat med en kvinnlig parfymör. Och det finns inte så många parfymörer. Hon heter Chema LaMesson Dieu. Och hon är parfymör i Paris sedan tio år tillbaka. Gott den här otroligt kända parfymskolan i grass. Um, och när vi träffades så jag berättade om Barrow Street... Och musiken, jag lyssnade på platsen och lite att jag hade en färg också. Jag, hade liksom, jag ville ha en grön känsla på den, en grön not. Vad var det för period i ditt liv? Det här var början på 90-talet. Jag kommer ihåg att jag satt, jag hade en liten studiolägenhet nere i Greenwich Village då på Barrow Street. Jag hade ett utsikt över Hudsonfloden. Jag kommer ihåg att jag satt, jag hade ett stort fönster och jag kunde sitta där och så lyssna på Macy Stars, Halla... Och jag hade alltid en känsla när jag var där. Som jag tror många kan känna mig i New York. Att jag kände mig väldigt fri. Och jag kände mig väldigt självständig. Och stark. Och som, som om allt var möjligt. New York kan ju verkligen vara en stad som får dig att känna så. Jag kände som att allt var möjligt. Det var liksom bara upp till mig själv nu. Att, att det skulle bli gjort. Och den känslan. Den personligheten eller kvinna eller man. För den här doften kan faktiskt också användas av män tycker jag. Mm. Jag tycker att sätta kön på doften, idag, det ska man sluta med. För att oavsett vem man är, vill man vara blommig så ska man vara det. Vill man ja. vara eh, Citrusdoftande man som kvinna så ska man vara det. Jag tycker att man ska ta på sig det man trivs med. Och då så sa jag i alla fall min parfymör att direkt när jag presenterar så vill hon bygga den här kring eh, det här aromatiska gräsrötter som heter vetiver. Och vetiver är jättevanligt i härlig perfumer. Mm. till exempel, som är ett stort parfymmärke, De har en doft som bara heter Vetiver. Jättemjuk och varm not um, som är väldigt rund, men ändå en bra basnot kallar man det för. Och då kommer man så att den vill jag bygga hela doften kring. Mm som vill göra en så kallad female vetiver. Som hon kallar det för. Även om vi inte ska sätta kön på någonting. Men en kvinnligare vetiver. Och sen så byggde hon på den. Eh, som hon har gjort då. Så den har både mycket citrus i mandarin och bergamott. Och faktiskt eh, rosépepparolja. I toppnoterna.
0: Mm, det låter ju kryddigt.
1: Ja, det är kryddigt men ändå väldigt fräscht. Mm. Om att du har citrusen och bergamotten. Så är den väldigt... Grön. Och sen så i mellannoterna så har jag någonting som heter Angelica Seeds på engelska. Och som är en kvanne, det är faktiskt en ganska på svenska. Finns i norra Sverige och även längs på kusterna. en stor grön blommaktig växt med vita blommor. Och där kan man då ta oljan från dessa. De är också en väldigt frisk grön not mm. Och sen så har du då lite mysk i den också i botten tillsammans med den här vetiver. Så att den är, den är annorlunda från den tidigare. Den har inte lika mycket söttma i den. För den första dottern hade ju mycket mer som du säkert säger då kryddigare vaniljen och patchoulin. Mm. Här är då vetiver tycker jag och peppar och de här lite grönare noterna och fräschare citrusdofterna.
0: Hur kommer det sig att du kopplar den här sötman då till åren i Paris? Och det här lite mer... Ja, gröna då till det är nog
1: platsen för när jag bodde i Paris var ett litet gårdshus Just det. och det kändes mycket mer det hade mycket mer av en doft av trä och Paris har en annan doft som är egentligen tycker jag sötare än New York, mm. alltså hela platsen och staden jag brukar säga det, om man tänker när man går i Paris så är det väldigt mycket så här brända mandlar och vanilj tycker jag som mm. och kastanjer så hela, för mig så har Paris generellt en lite mer av det här bohemiska över sig. Mm. Eh, Medan New York tycker jag har en mer, eh, lite mer androgynton. Mm. Och lite mer, jag skulle nog säga att man skulle säkert uppleva den här som mer sportigare och mer. Mm. mer eh, ja. Äh, är, jag, jag ser de här två städerna eller platserna som ganska
0: olika energier. Mm. Och mm. det som jag vill låta, det var det att jag tänkte, för visst bodde du i Paris innan New York. Mm. Ja, att du kom till Paris, du var ganska ny. Jag tänker att du var lite så här mer naiv och osäker. Och sen så har du kommit till New York byggt upp liksom det här. Mm. Det här är bara mitt huvud. Ja, okay. <laughs> det är den bilden jag får av det Och liksom lite mer så här: kaxigare doft liksom. Ja, och ja, ja. Jag vet
1: inte om det riktigt har så mycket med min personlighet Hur jag var som person Faktiskt då För jag mm. hade, det var lite parallellt Jag ska säga det att just bär och Street hade jag före Jag flyttade in på Rudvaren mm
0: -hmm. eh,
1: Så att eh, För att det är lite komplicerat Men När man börjar som modell så börjar man att Bo ofta i en sån liten modellägenhet Och man delar och sen så när man har jobbat Så kanske man har råd att skaffa sig Lite större ställe själv och sådär Så, där. så och under den perioden jag bodde på Barrow Street- då hade jag en annan mindre lägenhet i Paris. Mm. Och den låg faktiskt på Rurambutå. Så det stämmer inte riktigt. Nej, det är, inte det. Nej det är bara min um, fantasi. Så att ja, men däremot så tycker jag nog mer- att uh, städerna och platserna- hade olika känsla. Mm. Och uh, energin. Och det försöker jag nog att skapa mer med, med dofterna.
0: Mm.
1: Och sen så är det så här- jag har ju själv en doftgarderob- jag tycker om att ha olika dofter Beroende på Kanske vilket humör man är på Eller vad man ska göra Eller vilken årstid är det är Eller hur man är klädd Om man vill synas Eller om man vill vara mer diskret
0: Det, det, det är därför jag är så kul med att liksom ha fler dofter Och var kommer det här intresset ifrån? För jag vet att hudvården kommer ifrån Att du själv hade ganska dålig mm. hy under åren som mm. modell
1: mm.
0: Men dofterna då? Alltså jag du svettades vill... mer. Du är min deo.
1: En bra antiperspirant. Som bra. Nej, jag tror dofterna... Även hudvård har ju... Om de inte är parfymfria då... har ju vissa dofter. Mm. Och jag kan... Jag, det, dofter för mig är väldigt viktigt. I både produkter. Och jag alltid... Jag tror som alla andra känner... Det är roligt med parfymer. Så när jag fick möjligheten egentligen att komma i kontakt med... Den här första parfymorgen i Paris. Och, och vi satt och pratade om. Jag sa alltid vad kul det vore att göra. En, en riktig doft från början. Och egentligen så var det nog. Mer att. Vi, 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 vad kul att kunna ta. Visst det vi gör den här doften. Och så får vi se hur det går. Och vi var verkligen så här. Det var inte, våran hud, det var inte mitt huvudspår. Utan hudvården är verkligen det. Så vi gjorde, jag tog fram bryd var den. Och så lanserade vi den. Med, med, med någon slags känsla att jag hoppas att någon annan tycker om det och var kul att, att Kix och Lens tycker om den och vill sälja den. Mm. Men sen så kunde det vara så att om det inte går då får vi väl. Då blir det ju inte mer än en gång. Mm. Men så gick... det verkar det ha gått bra. Ja, det, det gick jättebra och det blev årets Doft 2013. Eh, och då blev det lite så här blodat han. Men det har ändå gått tre år. Så det är ju inte så att vi har sprungit, det har ju nästan två år att utveckla ändå, från första mötet och idén
0: mm.
1: till att man har flaskan i handen och fylld. Den, har vi, den fyller vi nu så den är fortfarande inte mm. den blandas nu och fylls snart. Så det är ungefär två år.
0: Mm. Och sist när vi sågs så satte du ett väldigt högt betyg på, på ditt arbete.
1: Ja. Jag gillar ju mitt jobb och jag gillar att jobba. Jag sätter nio där då. Ehm. Mm.
0: Um.
1: Åtta, 9 kanske? Mm. För det är viktigt att jobbet är roligt och också viktigt att jag... Jösses. Oh, nu är yes. mm, det ah. utryckning. <laughs> jag tror det är viktigt också att jobbet inte tar över för mycket. Alltså ha en balans mellan jobb och karriär och de andra tårtsbitarna på något sätt. Men däremot så... Skulle jag in, om jag inte jobbar så blir jag väldigt rastlös. Mm. Och det gällde när jag var modell också. Eller oavsett vad jag gör så tycker jag om att arbeta. Jag älskar att gå upp morgonen och gå hit till kontoret. Och mm. Jag är inte rädd för att ta tag i saker och jobba.
0: Eh, vad vad har, har det samma betydelse för dig då? Du jobbade väldigt mycket då, sa du. Och ja. du gillade att jobba väldigt mycket. Ja. Och... Du satt och hets skrev mejl här när jag kom in. Ja men
1: det jag var bara för doft Fast mitt vi i skulle, semestrarna. Vi skulle ses halv och du kom fem i så. Jag vet, det är lite liten vana jag har att Nej, jag är för på. Det äh. gillar jag ju jag lite. Ja. Jag, ähm, med, ja, men jag tycker jag om att jobba. Ja. Det gör jag. Och jag kan säga för tre år sedan. Då, nu har jag fler medarbetare. Och det är ju fantastiskt för att innan man börjar och startar eget då gör man ju allt själv. Mm. Eller jag och Nora var som började sen så var det, hade vi först första med Jenny och då, sen var vi två stycken och så blev vi tre och nu är vi faktiskt sex stycken. Så det är både det är spännande att växa och sen så är det också svårt det här att att, 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 att liksom, hitta det bra Alltså att man jobbar tillsammans och, och kollar på vem som vill vad och att det blir gjort. Men jag har toppen medarbetare. Så jag kan ändå säga att jag jobbar fortfarande lika mycket. Men jag har ju fått en avlastning på vissa områden som är helt ovärdelig
0: För att vi har blivit fler. Hur tror du de skulle säga att du är som chef? Oh, du får gå ut och fråga ja. dem. <laughs> Hon såg lite rädd. Nej, jag <laughs> Amanda, nej. nej, nej.
1: Eh, men jag, jag lär mig också... Jag har ju som sagt för oftast jobbat ensam, även som modell. Även om man jobbade alltid med olika människor varje dag, så man blir ju väldigt... Man var ju tvungen att snabbt... Man, när man fotograferade så jobbar man ju ofta i team. Och så har man en fotograf, en kund, det är någon som är hårmake och man kommer dit två dagar och sen så åker man vidare så har man ett nytt team. Så det gäller att snabbt kunna passa in i den miljön. Mm. Um, men, men det som jag tror är viktigt när man har ett eget företag det är att man själv vet hur saker och ting ska göras så att man, alltså något är, så att du kan liksom lämna över det till någon annan som ska hjälpa. Men ännu bättre är ju när man får in medarbetare som kan saker som bättre än vad jag kan. Mm. För det är då man känner att då lyfter man ju verkligen. Då har man gjort en bra rekrytering. Ja. Ja, men, och, och det är så fantastiskt fint och, och kul när man bara säger att, men gud det här blir ju ännu bättre nu för att den här människan kom in och började jobba här.
0: Vilka är dina styrkor som entreprenör som har gjort att MAS har gått så bra? Men jag tror att jag är
1: väldigt envis men sen så är jag också väldigt eh, jag försöker inte bevisa tror jag, någonting för någon annan än mig själv men jag gillar att utmana mig själv. Och, och det tror jag liksom finns i i hela, om man säger som, som egen företagare och entreprenör att man, först ska man gilla det man jobbar med tror jag, men sen så ska man um, det händer ju saker hela tiden och man får inte vara rädd för förändring och man får inte vara rädd för att stagnera och man får inte vara rädd för att ha väldigt, väldigt många bollar i luften. Och det, det är inte så att jag tror det passar alla men det passar nog mig väldigt, väldigt bra. Mm. Och det tror jag är en styrka. Att man tycker om att ha ett sånt tempo.
0: Du har ju aldrig haft ett 9 till fem jobb. Liksom. Va vanligt jobb som din pappa då skulle nej, kalla det. Riktigt jobb. Riktigt jobb var det. Nej, det har jag nej, inte. På det sättet? Nej. nej, det har jag inte. Nej. Och vad, och vad tror du Emma, Emma S är om say, tio år då? Um, oj, jag hoppas jag att vi finns i
1: fler länder utanför Skandinavien att vi har vuxit eh, eh, både så alltså, att vi, det skulle jag säga att vi har större sortiment kanske inom fler områden att vi finns eh, på fler marknader förutom den skandinaviska, det tycker jag vore jättekul jätte att se om tio år och innan dess helst
0: inom fem år kanske
1: Ja, det var inte dumt
0: nej och eh, även om man gillar att jobba så där, så mm. handlar det ju om att få in den här balansen i livshjulet- med eh, andra bitar också. Precis. Eh, tycker du att du är bra på det? Eh, inte alltid. Eh,
1: det finns ju perioder när det, det liksom kör ihop sig- som vi pratade om innan du kom här. Att man märker ju när man har jobbat i alla fall- mm. i sex år. Så jag lär mig varje år också- vilka perioder nu när man har gått sex år- mm är det som brukar vara ganska intensiva- och vilka är det som brukar kanske vara lite mer lugnare. Mm. Så då tror jag är bra- att när man har de här intensiva perioderna- så vet man det och, och man planerar för det. Och, och, och sen så får man se till att den här- när det är mycket att göra- att de inte blir för, för så hela tiden. Mm. För då klarar jag, det klarar inte jag i alla fall. För då, att då blir det stressigt- och då, då blir man inte konstruktiv- och så blir man inte bra- Varken på arbetsplatsen eller på hemmaplan. Och jag, jag vet, det, det var som de pratar om man har. Det var min terapeut som jag pratade med som pratade om när det. det var så stressigast. Som, som förklarade för mig att ja, man har tre stycken cirklar. Det här tror jag är väldigt vanligt att stresshantering. Mm. Och den ena är i familjelivet och den andra är jobbet och den andra är personliga livet. Och de tre ska vara i ganska bra balans. Så det är inte alltid att det är den ena eller den andra som gör att det blir stressigt. Utan att man inte hinner med det ena eller det andra.
0: Nej.
1: Då blir man stressad. Så det gäller att man hela tiden försöker, om man känner att ja, men nu är det bara jobb. Då är man ofta stressad för att man inte hinner med familjen eller för att man inte hinner med sig själv. Då gäller man kanske, ja, kanske planera lite mer tid och rensa lite i jobbdelen. Och verkligen... Och det är inte alltid det går. Men det är ganska bra att komma ihåg det ibland. När man tycker att det är lite för mycket.
0: Mm. Det är precis det är svårt när man är egenföretagare.
1: Ja. Att och, du är, och du är ju också. Är, så att
0: ja. Man kan
1: ju jobba jämt. Men det är ju det är inte det man
0: vill heller. Nej. Hur kul en är så dränerar det till slut. Om man inte får eh, in det andra.
1: Ja. Ja. Liksom. Och... Och hur precis, och hur roligt den är så, det, jag skulle inte vilja jobba jämt. Jag tycker inte det är en bedrift. Jag tycker inte, jag gillar att jobba mycket. Men det här, den som har jobbat mest vinner. Det, det tror inte jag på.
0: Nej, det är synd att det är så i samhället. För det är ju, ja. det är ju man primeras och, när man jobbar. Ja. Liksom. Det är nästan så. Som, att, som att det är trendigt att ha varit utbränd. Ja, det, så kan jag känna det ibland så, ja. Har du känt så att du Eller känner du igen eh, Tecken hos dig själv När du har jobbat lite för mycket Och fått lite ja, för lite av det andra
1: Det gör jag faktiskt
0: det, det kan vara allt ifrån att man sover sämre Och man
1: vaknar och har mycket huvud mitt i natten Till att man Har lite kortsturbin mm. <laughs> um, men, men det kan vara lite olika Det tror jag alla känner igen och, så, och det gäller ju att se de där tecknarna och, och fånga upp att ja, men nu är det och veta varför. Och sen så tror jag att det är så mycket man vill göra. Jag tror framförallt att det är så mycket man ska ha. Som, som jag har fått träna att släppa saker. Ja, men det är okej att det inte är perfekt hemma. Det är okej att, ja, oh, gud, nej, jag har inte hunnit. Asch, han är inte köpare. Ska jag ha utflykt imorgon? Det skulle vara massäk. Ja, ah, men kan ni köpa någonting nu på konsumpläget? Ja, <laughs> kan, kan ni bara ta? Får ni, ni är ju våra barnstora ja. så de kan ordna sånt själva. Men, um, men lit, lite där också. Jag vill ju också hinna med till exempel barnens aktiviteter och så mycket jag kan och vara med. Och det gäller också att planera. För att det är inte roligt om man inte får göra det heller. Nej. Um, då missar man ju den biten och det är ju trist. Det är ju... Så att, nej men om det blir lite stressigt Och det är att om det är jobbrelaterat Då prioritera Det som när barnen var mindre så Det som fick stryka på foten Det var ju mycket kompisar och det sociala det kom Ja med.
0: dina kompisar Ja mm.
1: för det blev mest fokus på Just när vi startade MAS då Man jobbade ju verkligen Det var så mycket nytt också och barnen var ganska små Då blev det inte så mycket socialt
0: nej. Utan då blev det mer Hur är det idag då? Mm. när barnen är lite större de är 14 och 12 ja. Ja. och 14. MS rullar på ja, ja men det jag tycker
1: jag faktiskt har bättre och träffa mina väninnor framförallt och... så det har faktiskt blivit bättre och jämfört med när barnen var små och var precis i, i, i startgrupperna med företaget men det tror jag också är viktigt Ska man hinna... det är viktigt att träffa sina vänner också fylla på med energi som du träffade på din baby shower. Ja. Man blir så glad. Men sen så är det kanske perioder i livet också när man det blir svårare. Mm. Att de man kanske också små barn och, och jobb och pussel och liksom ska få ihop allting. Och man ska träna och man ska hinna med äh, olika projekt. Och, och till slut så kanske man får ja, men det kan inte göra allt just nu. Nej, men... Och
0: på något konstigt sätt upplever jag med många som jag pratar med mm. Eh, så är det vännerna som får stryka på foten mm. sig själv också
1: mm.
0: eh, sina egna behov och mm. vännerna, men mm. sin partner och kärleksrelationen tar man ansvar för mycket mer mm. än sina vänskapsrelationer mm. och relationen till sig själv
1: ja, men det är det och framförallt när man får barn så är det ju eh, man blir ju definitivt inte prio ett Nej. <laughs> det blir man inte och det är, men det är också bra och nyttigt att inte vara det Ehm, att när man får Som du då helt nyfödd som är totalt beroende mm. ja, då, då måste man tänka om ju
0: Men idag du har ju Det som har hänt också sen, sen sist vi såg Är ja. att du har gått och blivit tonårsmamma ja. Och också en tjej som är tonåring ja. Jag vet ju bara hur jag själv var <laughs> Hur Men var finns... du när du var tonåring? Ja, min, min tonårsperiod varade Från jag var 12 till 22, Som min mamma hade att göra kan man säga äh, så. Jag var en jobbig tonåring Ja, ja. Men, men... men det är bra för dig ändå. Ja, det är ju slut. Du brukar göra det liksom. Vad tycker du är de största utmaningarna med att. För hon har ju gått från barn till mm. vuxen.
1: Mm. Alltså jag tycker det är ju. Vad ska säga? Jag tycker det är härligt också. Jag tycker det är jättekul att barnen har blivit större. Det är, och det här att de helt kommer ju heller själv ihåg när man gick i högstadiet. Jag tycker inte det var alltid den roligaste perioden i mitt liv. Nej, det var hemskt. Så jag tyckte också att det var ganska så här. Jag tycker det var kul igen på gymnasiet, och då fick jag lite roligt. Igen. Men just 7, 8, 9. Mycket hormoner, och det är mycket viktigt det här med kompisar. Och, och, och då så var det ju när man själv gick i högstadiet. Så att jag, jag tror du det. Är, man får komma, försöka komma ihåg hur det var själv. Mm. <laughs> och sen så tycker jag ändå att det är jätteroligt för de blir vuxna. De argumenterar, de har sina åsikter, det är inte alltid lika de som man själv har. Då får man ju ibland då nypa sig i armen och benet och bara. nej Men så, du, man ska inte hålla på och på sin mm. egna. De måste få skapa sig sin egen sanning. Och... Mm. Så det blir lite den här. Eh, det finns en bra bok, jag tror det är Jesper Jul som barnpsykolog som har skrivit en bok som, det finns en bild på framsidan som jag tycker är så himla bra där det är ett barn som flyger upp, högt upp i luften och sen så, så har som en drake mm. och sen så går ett snöre ner till föräldern som håller i som har flygen drake mm. och den är så talande för det handlar om någonting så att de ska känna sig som de är fria men man måste ändå hålla efter och mm. vara vuxen och liksom på något sätt guida. Och, och det är inte alltid man är överens. Med olika saker. Så att man, nej, det är, men men jag, tycker, jag tycker ändå att det är härligt att se hur de formas och blir självständiga. Och vuxna. Som du säger, unga vuxna.
0: Har du och Hans kommit överens liksom, så att ni håller en enad front i alla fall? Ja, faktiskt. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Ja.
1: Att... Uh, det är ju allt ifrån tider till du vet, hur man ringer och vad man ska. alltså Det är jätteviktigt. Mm. Och att inte den ena säger en sak och den andra någonting annat. Nej. Så där är vi väldigt, väldigt, väldigt eniga. Det är jätteskönt. Och det kanske är många som blir lite chockade för att nu ska jag inte prata om Tyra för hon är, hon är fantastisk på alla sätt och vis men man vet ju själv hur man var. Jag kan mm. bara referera till mig själv. Att man var ju bra på att manipulera sina föräldrar. Så man känner ju sina föräldrar väl.
0: Ja. Och man
1: vet ju precis vad man... Eller de, vet, de känner ju oss så väl. Så de vet ju precis vad de ska trycka på. Eller vad man ska göra för att antingen komma undan med någonting. Eller vad mm.
0: som man vill. Sen upplevde jag att man tyckte att man var så smart när man var i den åldern ja. Och såhär, de fattar ingenting Sen har man ju förstått sen att de fattar precis allting ja. Och de var ja. inte så himla benhårda Nej. som jag trodde För att ja. de lät sig luras liksom mm. Nej det, det, är, det är en balansgång
1: det där Men de ska ju också nu ska ju bli stora Och det är så här, vill man bara ah, Men jag stänger dörren och låser in och får det gå ut För det är så mycket farligt ja. och det är så mycket läskigt Men det måste ju, det går inte heller
0: Nej vad, har, har Tyra visat några tecken på att vilja gå i dina fotspår och jobba som modell? Nej, det har hon faktiskt inte. Nej. Vi pratar ja,
1: pratat mycket om det där också. Hon vet ju också min inställning att jag tycker inte att man ska börja för när man är. Om man ska jobba som modell. Det finns ingen anledning att börja för när man är över 18 år. Och det är mycket för att kroppen som alla tjejer och killar i tonåren går ju igenom så mycket i puberteten, det händer så mycket. Mm. Och ideal, idealen då är så otroligt smala och de plockar upp tjejer och killar jättetidig ålder nu. Och även eh, så jag tycker de, de blir så bombarderade ändå med utseende och ideal på både nätet och bilder och tidningar så låter de få liksom växa och mogna och bli färdiga i fred och sen så är det en ganska en tuff bransch, alltså det är ju krav på att man ska vara jättejättesmal och vilket är för smalt ofta och jag skulle aldrig kunna stå upp då och säga, ska du inte ta och bli fotomodell och by the way, då måste du bli så här mager
0: Nej, det är
1: ju hemskt liksom
0: ja, för och sen kan många säga smalare. att det är naturligt vissa är ju naturligt
1: smala, så det är klart att
0: det är ganska få som har de extremt låga ja. BMI-erna.
1: Ja. Som... Ja, och, 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 och även om, om du är naturligt smal och, och så att du skulle kunna jobba som modell utan att ens ja, oroa dig för någonting med vad du äter eller någonting så, mm. så tycker jag ändå att branschen det är en vuxen bransch. Och det är, det är bra att börja när man är... Det är ganska mycket pengar i den här branschen. Det är vuxna människor, det är stora. Och det är en jätteansvar liksom att gå in och, och jobba. Och det går ganska tufft. Så att jag tycker nog att... Äh, kan man låta bli när man är 18 så... Sen får hon själv bestämma naturligtvis.
0: Ja, precis. Mm. jag jag vet jag kommer jag, Victoria Silvstedt pratade om det när hon kom till Paris. Ja. Att hon det var flera som liksom försökte på sexuella övergrepp och hela mm. den biten. Det mm. finns ju i branschen.
1: Ja, och det finns ju överallt tyvärr, inte bara. Men jag kan tänka Nej, mig,
0: att är du yngre dessutom? Ja, och naiv och ja, vill fram
1: liksom. Ja, och dessutom är du så ung, det är svårt kanske att, eh, du är inte så vuxen. Det är svårt kanske när man är 18-19 år också, men
0: mm.
1: det är stor skillnad på en som är 15 och 16 och någon som är 18-19. Mm. Um, då har man vuxit till sig lite. Man kanske har Börjat med om saker själv. Man har liksom... Jag... Jag, jag kan inte uppleva det som... Jag kan inte säga att jag har upplevt sexuella övergrepp. i Som Victoria. Nej, Nej det har jag inte. Men, um, men jag var ändå 20 år när jag började också. Ja. Och då är man ganska... Jag hade bott utomlands och pluggat i Schweiz ett år. Så jag var ganska självständig. Och det beror på vilken person man är också.
0: Mm.
1: Alltså... Det, det är verkligen ska man släppa iväg sina barn innan de är 18 i den här branschen. Då ska man verkligen vara säker på att det här är någon som kan stå sig mm. mot ja, det är tuffare miljöer, det är så det är liksom eh, som du säger, jag vet inte hur det är med men men nej jag, jag tycker nog man ska vänta tills man är 18 Och bli modell ja. Hon får jobba som tidningsbud nu på Gå i skolan och plugga och Satsa på det för att Det är få som lyckas också Det är bättre
0: skolarbete Det, är, det tycker jag är viktigt ja. <laughs> ja. Eh, och Om du skulle ha Säg en ledig dag nu då, eh, Hur skulle en Emma-egodag se ut? Oh, Utan då. alla de här ah, i cirklarna. Men
1: äm, då ska jag gå upp och hämta tidningen. Och så tittar jag på en kopp kaffe. Och så kryper jag tillbaka nu senare. <laughs> <laughs> och så ligger jag och läser gärna nästa lördag eller söndags eh, morgon. Då man får de här tjocka härliga alla bilagorna. Mm. Sen så. Men sen går jag nog upp och sen så försöker jag nog gå och träna. Eller någonting. Då blir det kanske antingen något pass på sats eller något jag börjar köra en här bikår nu.
0: Mm.
1: Det är tufft har jag hört. Ja, jätteroligt. Och, och Något sånt pass. Det är ganska bra start på dagen. Mm. Och vad gör jag sen? Sen så äter jag nog gärna lunch med min familj. Kanske på något trevligt ställe. Vi brukar gå och käka lunch på Rish Det gör vi ganska ofta på så här lördags lunch.
0: Det är trevligt. Ni känner väl Anders också ganska Ja,
1: <laughs> precis. Ehm, efter det så kan jag tänka mig att möta upp någon, några bra kompisar. Och, och antingen ja, men då, jag kan tänka mig hmm, jag åker inte till landet för det är också någonting som jag tycker är härlig. Ego, så jag ska nästa helg ut och rensa i de
0: och Just det, ni har landställe ute på inga Ingerö, Ingarö, ja. Det har ni kvar. Ja, det har vi kvar.
1: Åka ja. dit kan jag göra, men annars träffar jag ju gärna lite, alltså bästa egodan. Då är det både få röra på sig, på sovmorgon, vara lite med familjen. Kanske göra något kulturellt, det vore härligt. Om det är någon bra utställning med väninnor och sen så kanske man går ut och käkar middag med dem och sitter och pratar. Det, det är en här underbar dag. Mm. En vanlig, ledig lyxdag. Men, ja.
0: Tränar du fortfarande crossfit?
1: Jo, eh, nej inte så mycket förlåt eh, mm. jag, jag är på Prana ibland Men de har, de har inte så mycket sådana pass längre Så eh, jag kör Crossfit liknande övningar När jag går på gym Som med kettlebell och shins och sånt där mm. Men inte så strikt crossfit Det är garage -varianten. Nej inte lika Min rygg tror jag inte riktigt eh, pallar med den en ganska tuff träning.
0: För jag vet att både du och Hans mm. är på det
1: mm. eh, sista. Och Hans kör också. Men han brottas också så på brottningsklubben så kör de när de har då kör de lite crossfit liknande. Så mm. Men de har ja, så Hans kör mycket också och jag också brukar hoppa in ibland. Ringar kör vi. För sådana romerska ringar. Ja det, ja, det är sjukt jobbigt. Men jag ska erkänna, nu var det ett par veckor sedan jag var på det ringpasset. Dra drar mig för att gå dit, jag måste gå på söndag mm. kanske.
0: Du får hitta någon belöning jag göra det. Men äm, jag vet att yoga har haft en stor plats i ditt liv också. Ja, fast efter... inte så plats som media skrev. Nej, det var så. För jag vet att när din ja. pappa gick bort så, ja.
1: så skrev media. Ja, men jag vet. det, det var bilet. Jag tror jag var topphälsa som på framsidan har. Yoga, att den på något sätt, det var inte alls det. Men vi vet ju hur det kan vara med... Jag förstår ingenting. Nej. Däremot så. Eh, nu yogar jag inte så mycket. Men jag har alltid liksom. Längtan att komma igång med yogan igen. För att jag mår väldigt bra av det. Mm. Eh, så jag har gjort lite bickram. och ibland så försöker jag. Liksom gå på något yogapass. Men jag skulle ju gärna komma in på en mer rutin. Men. men eh, att det var någonting som. Det var inte något som räddade mig på något sätt, Sen det var bara något som jag upptäckte som jag var väldigt bra om. men som jag faktiskt inte har kört så mycket i sista året. Nej. Det ska jag vara
0: ärlig med. Det, jag känner igen det där precis. Mm. Jag för jag går gravidyoga nu. Ja. Och jag har, varje gång jag börjar yoga så blir jag så där, får riktig energi och tänker nu ska jag bli såna yoga människa. Om man vill och man mår så bra och man ja. sover och sen så kommer det på något sätt För att jag är ganska intensiv människa mm. Och vill ha Jag behöver det här snabba och mm. rappa Även att jag mår bra av det mm. långsamma mm. Så att det går emot liksom mm. Jag behöver det... det som jag egentligen inte Orkar
1: Och det är därför jag tror man ska yoga När man är en sån person som jag tror att jag också är mm. Ganska jag tycker om att svätta jag Ska ha hög puls och mm. utmana Det man bollare är... i
0: luften hela tiden Ja sådär. och det tycker
1: mm. man Vid träningsform att det ska vara men det är därför man ska yoga, för att just utmana sig själv på det som man blir. Du måste dra ner på tempot och du måste andas djupa andetag. Och, och när du väl gör det och man hittar... Det kan ju vara bra just till exempel när man känner sig stressad. Att man tar de här tio djupa andetagen. Mm. Det hjälper ju direkt. Och det, man blir lika så här men gud varför tänker jag inte på det oftare? Och så gör man det och så säger man, att det
0: funkar ju verkligen. Um, och lite förbannat nästa gång när man är sådär stressad och så här, Nu borde jag ta tio andra band. Nej, jag hinner inte. <laughs> jag måste vidare <laughs> det så här, Och det hinner man ju alltid. Ja. Liksom. Men, och det tror jag att alltså, man skulle. Man får ha
1: så här höstlöfter då. Och försöka lägga in ett yogapass i veckan. I, för jag gillar ju att träna så jag försöker ju alltid göra någon. Jag vill gärna träna för fyra gånger i veckan. Mm. Jag, och jag försöker verkligen göra det också om det är tidigt på morgonen eller om det är på lunchen eller vad det är. Där borde man ju bara prioritera yoga också. Och jag vet ju, det finns de som bara jogar som tycker det är det absolut bästa man kan göra och gör ingenting annat. Mm. Men nej, jag gillar det här
0: lite slänga kettlebells, svingar När det känns som att man har gjort något. Ja.
1: Alltså. Det gör lite ont i kroppen.
0: Liksom. Ja, och, och den mentala träningen. Då? Du berättade innan mm. att du att din terapeut hade sagt ja. om de här ringarna tre Går mm. du hos en terapeut?
1: Inte just nu. Det var, jag gick, eh, det var faktiskt det, det var när pappa gick bort och det var jätteskönt att få träffa och prata med någon.
0: Mm. Och det
1: var just det, det här med att man förlorar någon och, och sorgen och livet bara fortsätter och man får inte riktigt tid att sörja. Mm. Och då kom liksom alla de här nästan det blev stress och man ska fortsätta familj och jobb och som om ingenting hade hänt nästan. Det var ju det som jag... Jag känner mig väldigt stressad över, men det var ju väldigt bra för träffa den terapeuten. Men det är ingenting som jag går på nu. Utan mental träning. Jag har en mindfulness-app. jag vet inte vad. Mm.
0: Um. Det är väl den
1: mest nedladdade appen, tror jag. Ja, ah, och den är ju fantastisk. Och det är så här, just när man sitter på. Jag flyger så mycket. Det är ingenting man ska sova till. Utan det är verkligen om jag sitter i taxi istället för att sitta och kolla mejlen ibland, eller man sitter på flyg. När man åker ut från gaten. Och att man taxar ut på startbanan. Mm. Då brukar jag alltid. Ta den här kanske. 10 eller 20 minuters. Meditationsguidade meditationen. Och det är så. Skönt. För då måste man stanna upp. Och, och inte träna. Och inte yoga. Utan det är liksom bara i tanken. Det det är nog den enda jag kan säga. Någon form av mental träning. Men jag har inte någon så här livscoach eller någon som sitter och, och som hjälper mig där. Men det tror jag säkert är jätte jätte bra också. Framförallt om man har mycket och har svårt att sortera. Vad ska jag göra? Och vad vill jag egentligen? Mm. Vad ska jag bli när jag blir stor?
0: <laughs> Känner du att du har hittat till det du ska göra när du blir stor? <laughs> ja.
1: Eller kom, finns
0: det något efter MAS tror du? Um. Det vet man aldrig, men jag tror att det finns mycket
1: mer saker man. Jag tror att MS kommer definitivt vara lång, lång, lång tid till. Jag tycker det tycker jag är. Det här är så roligt och jag vill fortsätta. Men det finns ju andra bra saker som man kanske vill göra som inte kanske är jobbrelaterat. Som... Nej, men jag tänker. Man kan bidra på något sätt med någon erfarenhet i, i något sammanhang där man kan, som är mycket mer inte, inte jobbrelaterat utan mer kanske kanske någonting man tänker man kan inte väl, ja, välgörenhet eller koppla till en erfarenhet. Mm. Att använda sig själv som inte har med försäljning eller ursäkta men med jobb och, och företaget att göra yeah. men där känner jag att jag skulle kanske vilja göra mer, jag har ja. inte sett exakt vad men bidra på något sätt och det kanske också kommer med åldern när man, och kanske också när man sen när man får lite mer tid vad tycker man ska avsätta tid till det om det går mm.
0: vad, du fyller 48 i höst mm. i september yes. Ja. Vad, vad känner du inför för din ålder
1: vad var det som sa? är så, så roligt? Det var, jag tror det var Cher som hade sagt. Hur ser du på åldras Hon sa det. Är jäkligt. Nej. Jag
0: tyckte det var så roligt. Det var bra citat från Cher också. Faktiskt. Ja. Cher sa så.
1: Ja. Hur jag ser på det. Jag ser nog mer som att oj, är det 48? Mm. Så tycker jag. Att det går så fort. Och sen. Um, och lite sådär. Man börjar tänka. Men Gud, jag kom ihåg när min mamma fyllde 50. Alltså man var verkligen så här, hon var ju gammal då tyckte man. Mm. <laughs> så jag, jag är nog mer förvånad att tiden springer på så fort som ni gör och det kan vara nästan lite läskigt ibland. Att man, som vi pratade om med sig på barnen det tyckte jag var igår som Tyra var nyfödd och nu är hon, fyller hon 15 och Elis fyller 13. Mm. Det är helt otroligt.
0: Mm.
1: Och de blir någon slags mått på också hur fort tiden går. Man kollar, och kollar på gamla bilder. Man går tillbaka till när barnen var små och man har ju tyvärr alldeles för mycket i datorn. Men då kan man vara så men gud, vad det? det där är fem år sedan. Vad händer så mycket på fem år? Mm. Mm. Framförallt då bland hos barnen. Um, så det, det slår mig nog mer att fylla år igen. <laughs> och att siffrorna har blivit 48. Du tycker inte det är jobbigt liksom? Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej inte ingenting som stör mig än så länge. Men det brukar väl säga det är vikt och, och det man kan känna är ju liksom att man att kroppen, liksom man kan träna lika hårt typ man kan känna av och att man faktiskt blivit äldre än för när man var 22. Mm. Det tycker jag är skittråkigt. Ja. Det är Men. många
0: som säger att mentalt så älskar jag. De må bli äldre ah. Men just att, bara att man får vara frisk och att kroppen hänger med Ja och sen så liksom att nej, men Jag
1: kanske inte Kan göra vissa saker längre Och det kan irritera mig Som vadå? <laughs> nej, jag tänker Om jag, jag skulle bestiga Mount Everest nu Då kanske ja. jag är för gammal för det nu För att klara av det Det tror jag inte
0: <laughs> Men det, om du
1: tränar fyra gånger i veckan Kanske <laughs> ska jag sätta upp det på min bucketlista Ja och du såg den här filmen Everest då tänkte att jag skulle nog inte göra det ja. i alla fall.
0: Det är väl mer så här att man känner, det kan ju jag också känna så här att vissa kläder kanske inte passar sig att ha på sig.
1: Ja, det är sådana saker. Ja, precis. Och det har men det kan jag också känna att det är ganska skönt nu att man har landat i sin stil. För det tycker jag var mycket mer, där känner jag mig ganska ja. trygg nu mer. Vad jag trivs i och vad jag inte trivs i. Mm. Och sen så har jag otroligt, jag kan nog känna ändå att jag är väldigt glad över att jag fick resa så mycket som jag gjorde. Och fått se så mycket när jag, när jag var 20 och ja, 33. Och det jag känner jag liksom att jag har fått vara med om så mycket som, som jag är oerhört tacksam för. Mm. Och som kanske inte alla har haft möjlighet att göra. Och vad kommer till kläder? Jag har fått ha alla sorts kläder på mig. Ja, verkligen. <laughs> det är så,
0: här, det är så här, ja... Men, men, jag tänker på den här outfiten i George Michaels video Med backspeglarna ja, <laughs> okay.
1: motorcykeln, ja. Ja, motorcykeln. Bara en sån sak så. <laughs> Men annars så känner jag nog mer att jag är Ett nummer Och 48 Ja Men så, inte, inte, inte ångest Utan jag får börja säga som kär Hur känns du att bli äldre För jäkligt Nej ja.
0: Det är en bra rubrik om
1: inte annat. Nej, för det får du inte säga. Det var sker. Jag skojar. Nej. Jag
0: har,
1: ja. inte, har ingenting emot att bli
0: Nej. 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 Och eh, hur ser sommaren ut nu då? När, när det är lansering mitt i sommaren och semestern. Och så? Ja,
1: Nej, men jag, vi ska, jag ska jobba här i juni och sen ska jag ju vara på landet. Och så lite Gotland. Mm. Och sen jobbar jag lite också i juli, mm. i och med att vi har lanseringen precis där sista veckan. Bor ni kvar? För ni har lägenhet i stan. Aha, vi bor kvar i stan och så sommarställer skingade. Mm. Så, så vi kommer inte resa bort den här sommaren, vi kommer inte åka utomlands, förutom till Gotland är nästan som utomlands. Men annars så mm. stannar vi och så det blir vi med till Småland, till mamma och mm. eh, min syster. Bor de kvar i Husqvarna? Ja. Fast nej, förlåt. Nu, hon är ju kvar i Ramsjöholm på gården utanför Lekeryd. Aha. Mm. Och sen som är min syster i Jönköping. Ja. Storstan. Ehm, storstan. <laughs> så det blir nog lite sån natur Kanske hälsa på några kompisar i Torekån. Men inte lite sådär redo. I och med att vi har, som du, precis som du säger, den här sommaren blir lite mer jobb kanske.
0: Kan man ta en vecka i september istället kanske? Mm. Mm. Det är ju faktiskt smart att förlänga sommaren ja, lite Mm.
1: Okay. Men jätteroligt med en ny lansering av doften. Det känns så spännande. Du mm. ska definitivt vi skulle hämta den nu när vi sitter och pratar så skulle du få
0: ja. en spontan reaktion. Ja, faktiskt. Mm. Men man får, jag bloggar ju på Expressen där, där ja. kan jag ge min mitt omdöme. Ja, du ska få med absolut.
1: Ja. Så du får känna Och annars så kan man ju
0: följa dig på Emma av St Stockholm. Just det! På
1: Instagram. Ja, Emma av Stockholm. Det mm. är, jag försöker blanda lite. Vi har Emmas skincare också om man gillar att få hudvårdstips och ja. tips om produkter. Så kan man gå in på Emmas skincare. Men Emma av Stockholm det är väl mer mitt privata. Mm. Eh, eller ja, det är både lite från jobb och från lite blivet men mm. ja, inte så mycket, vi försöker ju att, um, inte vara så mycket med barnen och sånt där på Instagram och visa upp dem. Nej så, för jag tycker,
0: ni, Ja ni bestämt det. Men det är,
1: de får ju välja själv sen tycker jag. Mm. Inte alltid man väljer, bara för att man har...
0: Det känns som att de borde ha sina egna Instagramkonton Absolut. i deras ålder. De har ju det, ja. men
1: det är inte så mycket bilder på barn och sånt där.
0: nej Är det där du drar gränsen mellan personligt och privat?
1: Ja, det tycker jag nog. Mm. Och jag tycker man ska... Framförallt när det kommer till barnens privatliv. Så måste man respektera det.
0: Mm.
1: Och det... För oavsett så... Så måste de... De måste känna... Jag, menar, jag skulle inte vilja... Jag, alla är olika där. Men jag, jag tycker att de på själva bestämma om de vill synas eller inte när de är 18.
0: Mm. Men, men tänker du på det när du pratar om, säg att du skulle prata om din och Hans relation eller så där. Tänker du mycket på att ah, men det här kan ju barnen läsa.
1: Ja och det är väl att man har bra relation. Men vi försöker väl hålla det privata, privata det som jag tycker rör annars är det ju inte privat. Nej. <laughs> Då är det för alla. Så vissa saker vill jag... Nej, men det vill jag hålla för mig själv. Eller för familjen helt enkelt. Det, är inte all, det finns ju alla som tycker det är helt okej att prata om allt Men nej, det tycker inte jag
0: Nej, nej. nej alla finns har ju det sin gräns. personliga gräns Ja, ja såklart absolut. Men tack så jättemycket för att du ville vara med och prata med mig Ja men tack för att jag fick Vi är ändå ganska mycket privat Ja, och så
1: ses vi om tre år igen hoppas ja, jag. kanske innan dess ja, Till lycka nästa till doft. Med. Jag ska <laughs> hämta doften och ska få känna på den Och lycka ja. till med bebisen. Tack så mycket